0: Bienvenidos a esta serie de enseñanza Saca la Viga. En esta serie vamos a compartir las palabras de nuestro Señor Jesús. Cuando dijo en Mateo capítulo 7, verso 1, No juzguéis para que no seáis juzgados. Si alguien nos puede dar el mejor consejo para vivir, definitivamente es nuestro Señor Jesús. Y sus palabras fueron contundentes, no juzgues. Una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz Insatisfecha y sin propósito Es por el mal hábito de juzgar Por eso él dijo ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano Y no miras la viga que está atravesando tu propio ojo? Mantente conectado Y recibe esta serie de enseñanzas Que estoy seguro que serán de bendición para tu vida Bendecido Saca la viga Diga conmigo, saca la viga en Mateo capítulo 7 y el verso 1 Ya van unas cuantas semanas Que el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo En relación a esta palabra que quiero dejar en su corazón Y que al final de este mensaje le dejaré saber cómo El Señor confirmó esta palabra para compartirla en las próximas semanas Pero mire cómo dice Mateo capítulo 7 Palabras que salen de la boca de Jesús Y que Aquellos que la reciben y son buena tierra. Esta semilla se sembrará y dará frutos al ciento por uno. Creo que este es uno de los mensajes más transformadores. Para la vida de aquellos que lo reciben. Y que buscan entenderlo. El que oye la palabra y la entiende. Y la entiende. Es importante que podamos entender. El mensaje que Dios quiere transmitirnos a todos nosotros. Mateo capítulo 7 verso 1 dice. No juzguéis. No juzguéis juzguéis, diga conmigo no juzguéis es una palabra absoluta verdad no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y Jesús pregunta y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo. Y aquí la viga en el ojo tuyo. Ahora no se nos sé conmigo, no fui yo el que dije esto. Fue el Señor dijo hipócrita saca primero. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Me gusta la traducción lenguaje actual. Quizás lo podemos ver un poco más claro. Las palabras de Jesús. No se conviertan en jueces de los demás. Y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas. Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras en el ojo del otro, en el ojo del otro hay una basurita. Es como si te fijaras en el ojo del otro hay una basurita y no te dieras cuenta de que en el tuyo hay una rama. ¿Cómo te atreves a decirle a otro déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo si en tu ojo tienes una rama? Hipócrita primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Si hay alguien que nos puede dar el mejor consejo para vivir en nuestro Señor Jesús. Que vino a esta tierra para modelarnos la manera en que nosotros deberíamos caminar sobre la tierra. Y una de las palabras contundentes de Jesús y donde más duro fue Él en relación a otras personas. Fue precisamente lo que vamos a compartir estos próximos mensajes no juzguéis una de las razones por las cuales hay mucha gente infeliz Insatisfecha y sin propósito es por el mal hábito de juzgar a otros No hay cosa que traiga más infelicidad que alguien que se pasa juzgando a todo el mundo Y después se pregunta por qué es infeliz todos y escucha bien todos tenemos un juez por dentro Unos lo tienen controlado y hay otros que lo tienen descontrolado Pero todos en todo momento y bajo todas circunstancias estamos jugando cosas Todo el tiempo estamos en esa dinámica que si no estamos conscientes de ella Hará que vivamos vidas infelices si no aprendemos a tomar dominio propio en relación a nuestra convivencia con otros. A nuestro trato con otros seres humanos. Hay un montón de gente infeliz por ahí. Pero es que no comprenden que su infelicidad parte desde su propia manera de proyectarse ante la vida. Hay personas que todo lo juzgan. Que todo lo sospechan. Que para todo tienen una opinión y que saben de todo. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo. Jamás tomes una posición sin entender lo que la otra persona está pasando. Sin comprender todo lo que está ocurriendo. En los días en que un helado costaba mucho menos de lo que cuesta hoy, un niño de 10 años entró a un establecimiento, se sentó en la mesa. La mesera puso un vaso de agua frente de él. El niño le pregunta, ¿cuánto cuesta un helado de chocolate con almendras? La mesera le dice 50 centavos. El niño sacó, de su, mano, sacó su mano de su bolsillo y examinó un número de monedas. Entonces le pregunta, ¿y cuánto cuesta un helado solo? Pues le preguntará el niño. Algunas personas estaban esperando por una mesa y la mesera ya estaba un poco impaciente. 35 centavos, dijo ella bruscamente. El niño volvió a contar las monedas y le dice a la mesera, quiero el helado solo, dijo el niño. La mesera le trajo el helado y le puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado Pagó en la caja y se fue. Cuando la mesera volvió, ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio. Allí puesto ordenadamente junto al plato vacío estaba su propina, 25 centavos. Jamás juzgues a alguien antes de tiempo. Qué triste encontrar personas que se pasan juzgando todo lo que le ocurre y juzgando a los demás. María Teresa de Calcuta decía: Si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarlas. Cuidado con sospechar de todo el mundo. Vivimos en una sociedad en el día de hoy muy desenfrenada en relación a juzgar a los demás. Qué rápido son la gente para juzgar a otros. Qué muchos. Ahora con los medios sociales. Encontramos. Juzgando todo lo que ven. Sin entender lo que hay detrás de todo eso. Cuidado. Con sospechar de todos. Es desgastante vivir pensando. En lo que otros están haciendo. Y por qué lo están haciendo. Tienes que tener cuidado. Porque el que tiende a estar juzgando. Constantemente. Se pasa pensando que todo el mundo le va a fallar Te encuentras con 50, 60, quizás 70 personas al día Y no te fallan Quizás habrá una que cada cierto tiempo lo haga Pero no puedes juzgar a todos, todo el tiempo Por lo que alguien te hizo en algún momento O por la posibilidad de que alguien te pueda fallar Porque te va a robar la vida Vas a vivir todo el tiempo bajo la sospecha de que alguien te va a fallar Y de que no todo es tan bueno como se ve Ante Jesús hubo algunas escenas que nos muestran la realidad de esta gran verdad Porque no solamente Cristo lo predicó sino que lo vivió con su ejemplo En Juan capítulo 8 el verso 3 dice entonces los escribas y fariseos no son cualquiera, eran los religiosos de la época, eran los meromeros de la iglesia, eran los estudiosos de la Biblia, eran los aparentemente santos en aquel momento. Escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia o por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más sinvergüenzas, perdón, desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús. Y la mujer... Que estaba en medio enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó ella dijo ninguno Señor Ninguno Señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno Vete y no peques más Ni yo te condeno El único que podía condenar a aquella mujer Aquello era un hecho Había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio La habían encontrado pecando Sin embargo el único que la puede acusar le dice yo no te acuso, vete y no peques más. Todos los que estaban allí, todos los que estaban allí acusándola, juzgándola. Acusaban a una mujer, sin embargo ellos tenían escondido muchas cosas en su vida. Porque en puertorriqueño, ¿verdad? aquí en Puerto Rico decimos que siempre habla el que menos puede usted verá acusando a aquellos que no tienen el standing de acusar a otros son los primeros que levantan las piedras para golpear a otros son aquellos que juzgan a los demás porque no entienden el principio tan grande que Cristo estaba enseñando saca primero la viga que atraviesa tu propio ojo para que puedas ver bien para ayudar a tu hermano a sacar la pajita. O el, la basurita que hay en su ojo. Aquí no son cualquier personas. Son líderes religiosos. Eran aquellos que. Se suponía que fueran el ejemplo. No juques En la enseñanza. Pues solo uno. Tiene la autoridad para hacerlo. Y no lo hace. Y es que para Algunos. Ya muchos de nosotros estamos condenados. A Jesús lo juzgaron sin darle la oportunidad de ver su corazón. Por las apariencias, de acuerdo a sus propias creencias. Lo condenaron y después estaban pendientes para ver dónde fallaba. Ya estaba condenado para ello. Ahora estamos buscando una oportunidad de ver cuando él fallara. Hay algunos que... Estarían contentos si usted fallara Si usted cometiera un error Porque están constantemente pensando Este es algún momento la va a hacer Usted sabe que hay mucha gente que llega aquí a la iglesia Pensando yo estoy aquí pero Deja ver cuándo este va a fallar Deja ver cuando este pastorcito va a fallar Estoy aquí pero vengo herido Por las cosas que me han pasado en la vida Hay gente a nuestro alrededor que ya nos condenaron es la dama que dice todos los hombres son iguales, todos son iguales, maltratantes, malos, manipuladores, controladores Pues yo vengo a decirte hoy no juzgues a todos los hombres por alguna circunstancia que te ha ocurrido en tu vida No todos los hombres son malos, hay hombres que son buenos, los hay Claro que hay hombres buenos No dije hombres perfectos Dije hombres buenos Pero hay gente que ya tiene eso en su corazón Y cada vez que vienen con la sospecha Y ahora déjame ver a este ajá, Ahí viene O aquellos que dicen Todos los pastores fallan Todos los pastores roban Todos los pastores adulteran Todas las iglesias son iguales Juzgan Desde una plataforma equivocada yo sé que hay personas que han cometido errores. Yo sé que pastores han fallado. Pero no todos los pastores son iguales. No todas las iglesias son iguales. Y yo vengo a hablar no de perfección. Vengo a hablar desde el punto de vista en que cada ser humano mira las cosas en la vida. Yo llevo 42 años sirviendo al Señor. Muchos años. Desde mi juventud a los días de 10 años le entregué mi vida a Jesús. He visto de todo lo que usted se puede imaginar, gente hacerlo bien, gente hacerlo mal. Pero siempre he pretendido y he tratado de mantener mi corazón limpio frente a cada situación. Siempre he tratado de mirar lo mejor en medio de las circunstancias que me puedan rodear. Pero usted ve, hay un espíritu aún en nuestra tierra aquí en Puerto Rico, donde se le ha metido a la gente, todos los políticos son corruptos. No mi hermano Hay políticos corruptos Pero no todos los políticos son corruptos Es la mentalidad de toda la policía Es corrupta No hay algunos Hay algunos que son corruptos Pero la mayoría de nuestros policías Salen a las calles A dar su mejor servicio Para nuestra tierra Pero la mentalidad De juzgarlo todo de ver todo siempre el panorama malo, lo negativo. En vez de pensar en lo bueno que pueda haber. Todo el mundo falla. No existen amigos sinceros. Yo vengo a decirte que ese, ese concepto no es correcto. Hay amigos sinceros y yo tengo buenos amigos sinceros. Tengo, existen. Hay gente que ya condenaron a todos. Viven llenos de prejuicios. Prejuzcan todo. Por eso es que son infelices. Si cada vez que ven algo, no pueden ver algo bueno. Lo que ven, lo miran con sospecha. Deja ver. Ah. Te condenan. Y después lo que están es buscando la evidencia. Primero tiran el juicio. Y después quieren validar su mal juicio contra otros. Hay gente que lleva años esperando que otros caigan. Deja que caiga, deja que caiga, deja que caiga. Ese va a, caer, va a caer, va a caer, va a caer, va a caer. Ella va a caer. ¿Cómo pueden vivir? Claro que no son felices, son unos infelices. Viven todo el tiempo mirando la baja en el ojo del hermano. Viven todo el tiempo juzgando a otros como si no tuvieran tanto trabajo con ellos mismos. Y es que si algo bueno y productivo tú puedes hacer en la vida, mi hermano, es trabajar contigo. Trabajar con la rama, con el tronco, con la viga que está atravesando tu propio ojo. Trabajar con tu carácter con tu manera de proyectarte en la vida. Porque una persona feliz es aquella que se ha encargado de él primero, de ella primero, antes de que estar mirando a todo lo que los demás hacen. Tenemos que limpiar nuestro corazón de prejuicios. Limpia tu corazón para que seas feliz. Estamos tan acostumbrados a que si oímos o vemos algo, tenemos que juzgarlo. ¿Y ¿Usted no, usted no se ha dado cuenta que tenemos el país donde más expertos hay? ¿Qué mucho experto hay en este país? Que mucho la gente sabe de todo? Hay gente que usted le pregunta y ellos saben de todo y te lo dicen con una seguridad. Todo lo prejuzcan. Todo. Pero desde la perspectiva negativa en la vida. En muchas ocasiones se juzga antes de oír, o peor aún, juzgar en lugar de oír. Es que hay tanto prejuicio que no oímos lo que nos dicen. Que miramos la vida a través de los ojos de nuestra propia viga, de nuestros propios complejos, de nuestros propios pecados. Antes de sacar una conclusión de cualquier cosa, mi hermano, explora, busca, indaga, pero desde la perspectiva correcta y positiva, siempre espera lo mejor de los demás, siempre espera lo mejor de la vida, porque aquí es lo que está buscando, algo malo lo va a encontrar. Usted vino a esta iglesia buscando gente imperfecta. Le voy a ahorrar el trabajo. Aquí esto está lleno de gente imperfecta. aquí. Le va a el trabajo. Si usted vino buscando un pastor perfecto. ¡Ay! Se equivocó de iglesia. Esa no era. No hay un pastor. No, el pastor no es perfecto. El pastor no lo es. Soy imperfecto. Que cada día trato de ser mejor. Sí. Que cada día me esfuerzo. Por ser un mejor ser humano claro eso sí es real pero si tú vas en la vida buscando perfección no la vas a encontrar vivirás infeliz juzgando todo y cuando alguien falle validará lo que hay en tu corazón tú ves me volvieron a fallar volvieron a hacerlo otra vez. Si quieres vivir una vida feliz deja de juzgar a otros. Los que juzgan a otros es porque no están conscientes de la viga que tienen en su propio ojo. Jesús se encuentra en otra escena. Va a mediodía a buscar agua. Está en el pozo y llega esta mujer. A mediodía ya estaba determinado. Era parte de la cultura que nadie iba a buscar agua al pozo. Solamente las mujeres prostitutas. Era la hora más caliente del día, así que esa hora nadie iba. Pero las prostitutas iban a esa hora para no ser juzgadas por otros. Así que ella fue y se encuentra Jesús allí. Y de momento ella piensa que Jesús le está tirando un piropo, ¿verdad? Dice, mujer, dame agua. Y ella comienza una conversación con él. Y Jesús en el momento de la conversación le dice, ok, vete, búscame tu marido. Y ella dice, aquí está, ahora, ahora voy. Hoy con el contraataque le dijo no tengo marido. Y Jesús la mira y le dice. Oye acabas de decir la verdad. Porque cinco maridos has tenido y el que tiene. Lo cogiste por American Express. No es tuyo. No es tuyo. Ahora se queda asombrada en aquel momento. Pero tiene un hombre al frente que no la está juzgando. Tiene un hombre al frente que está dispuesto a decirle una verdad. Desde la plataforma de donde desde la perfección. Porque si hay alguien perfecto es Él. Y allá aquella mujer recibe el amor inconfundible de Jesús en su vida. Y el único que no la juzga es el Señor. Es aquel que la ama y no la rechaza por su condición de pecado. Jesús sabía que era una pecadora, Jesús sabía que tenía seis maridos y que seguía buscando adulterar. Sin embargo, Jesús la ama, tiene compasión de ella, no la juzga, no la rechaza, no se queda pensando en lo que pueden pensar sus discípulos si llegaban y ella estaba allí como pasó. Ellos llegan y la encuentran hablando con aquella mujer sospechosa. Y yo me imagino a los discípulos: ¿y qué hace el Señor aquí hablando? Que mucha gente juzga todo sin entender el contexto de las cosas. Iglesia, seamos iglesia con puertas abiertas, como las de Jesús. Su mensaje era muy claro: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Cuidado, iglesia. De que nos sintamos tan santos y tan separados para Dios. Que no podamos compartir con aquellos que viven en tinieblas. Que si alguien entra por esas puertas y no se parece a nosotros. Digamos y quién es este y qué será y para qué viene. Cuidado con los prejuicios. Pastor es que tiene tatuaje. Es que tiene pantalla. Hasta el ombligo tiene pantalla pastor. Es que no se ve santo. Yo vengo a decirte algo. Tú tampoco te ves santo. Ni santa. Y menos con esa lengua que te llega a Ponce. Es que romper con los prejuicios es importante en la vida. Ah, pastor, es que esta persona estuvo preso. Y... Que esa persona fue mala y no vino el Señor a buscar lo que se había perdido. No vino el Señor a rescatar a aquellos que estaban en pecado. No vino el Señor a buscar al necesitado, al dolido, al herido. Yo sé que hay mucha gente que le choca que nuestra iglesia trabaje tanto con los confinados, con las cárceles, con la gente muy pobre. Que vayamos a los lugares. Donde nadie quiere ir. Que ayudemos a aquellos que nadie quiere ayudar. Yo sé. Claro. Porque están llenos de prejuicios. Es que uno tiene que tomar precauciones. Eso es bien importante. Pero usted sabe la gente. Que cuando yo fui ahora a Haití. En estos días. Que fui para allá. Y si lo rastan pastor. Y tenga cuidado. Usted sabe la gente que me escribió a mí. Pero desde la plataforma. No de la precaución. Sino del miedo. Gente prejuzgando las cosas. Gente prejuiciada, gente con tantas mentalidades Porque si fuera por el miedo mi hermano no hacemos nada en la vida No salimos de la casa, no hacemos nada, no logramos nada en la vida Es que a pesar del miedo que pueda venir usted tome las precauciones Pero dele para adelante en el nombre del Señor Yo lo sé es intimidante cuando yo entro a las cárceles Usted no tiene idea, la gente que yo tengo la oportunidad de ver, aquí está Frankie aquí en la primera fila hoy compartiendo con nosotros. Vamos a las cárceles, vemos gente que mi hermano cuando usted lo mira, usted dice, este le hace las vacaciones al diablo. Usted se ríe, pero es literal. Usted lo mira y usted lo que ve es maldad, odio, amargura. Lo que usted ve, yo he visto personas forradas, de cabeza a pie de tatuajes completos, tatuajes de diablos, de suegra de todas esas cosas parecidas, puestas por todas partes. Se tatúan de todo y cuando usted lo mira, usted tiene que liberarse de todo prejuicio porque Cristo también murió por él en la cruz del Calvario. También pagó el precio por él. La misma sangre que lo limpia él, me limpia a mí de todo pecado. Pero ¿cómo verlo? ¿Cómo verlo con los ojos correctos? ¿Cómo verlo sin prejuicio? Porque él es el hijo de alguien, el padre de alguien, el nieto de alguien. Hay alguien orando por esa persona, pero nuestros prejuicios no nos dejan ver más allá. Vemos lo que ha hecho, pero no vemos lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Pero si tú miras lo que ellos hicieron, ¿por qué no miras lo que tú hiciste? ¿Por qué tú no miras los secretos que mucha gente no sabe que si lo supieran, cambiarían el concepto de ti? Si no tienen. La misericordia que todos deberíamos tener. El temor más grande de mucha gente es si la gente se entera van a cambiar conmigo. Una de las cosas más poderosas es cuando yo tengo la oportunidad de hablar con alguien. Y se acerca a donde mí y me dice algo que yo sé. Algo terrible. Algo que usted no se lo puede imaginar. De momento te lo dicen. Tienen la confianza de decirte eso y saber que tú no vas a tomar eso para destruirlo y saber que no vas a tomar eso para juzgarlo y saber que no vas a tomar eso para pisotearlo, sino que vas a hacer lo que se debe hacer con todo pecado, llevarlo a la cruz, al único que la puede limpiar, al único que puede perdonar, al único que te puede dar esa otra oportunidad que quizás los hombres no te dan, pero que solo Dios te puede dar. Y lo más triste es encontrar gente que han sido perdonados de cosas terribles Y ahora no quieren perdonar a otros Y ahora son los más santos Como si hubiesen llegado bien a la iglesia Muchos disfrutaron de las puertas abiertas cuando llegaron rotos Pero hoy se la cierran a otros que llegan rotos Y empiezan a juzgarlo y qué es eso y mira ese y yo lo vi fumando y yo lo vi bebiendo y yo que, que, que mucho la gente juzga a otros quizás el, el problema de él es cigarrillo pero el tuyo es la lengua la lengua viperina que tiene la, la lengua venenosa que tienes el juzgar a otros pero si tuvieron misericordia de ti ten misericordia de otros sabrá Dios qué proceso está pasando en su vida. Es que si yo fuera el pastor no tendría ese, no tendría esa en el altar. Es que si tú fueras el pastor no hubiera nadie en la iglesia. Si tú fueras el pastor, ay bendito, te botas tú mismo. Es que lo que debería saber es que ni el pastor es perfecto. Jesús resucita a Lázaro. Y cuando sale Lázaro, sale lleno de ataduras. Tenía las vendas por todos lados. Y le dice a los que estaban allí, quitarle las vendas. Vamos, quítenle las vendas a ustedes. Jesús lo resucita, pero le dice a los que estaban allí, quítenle las vendas. Tenían ellos que quitar aquellas vendas que están allí. Hermanos, Dios va a resucitar mucha gente que va a llegar a este lugar, pero nos toca a nosotros quitarle las vendas a ellos. Parecen momias. Están envueltos en cuantas cosas. Su vida es un, un, un revolú Llegaron tristemente del mundo Como aquel hijo pródigo que llegó a la casa Oliendo a, a puerco, a cerdo Sin embargo nos toca a nosotros cambiarle las ropas Nos toca a nosotros ponerle sandalia nueva Nos toca a nosotros ponerle un anillo nuevo él lo va a resucitar. Dios lo va a perdonar. Pero la iglesia nos toca a nosotros quitarle las vendas. A la gente que llega aquí a este lugar. Amarlos. Hay algunos que visten santidad y defecan demonios. Limpios por fuera, sucios por dentro. Hay algunos que se rasgan las vestiduras hablando de sana doctrina y cierran el cielo, aun cuando ellos no son parte de Él. No somos nosotros quienes determinan quién entra al cielo y quién no. Deje ese papel de juez y abrace la gracia de Dios que nos cubre a todos nosotros. Deja de juzgar a otros. Lo que hiciste no te define hoy. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Cristo miró a los religiosos y le dijo hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es que es más fácil juzgar a otros que trabajar con nosotros. Trabaja en ti, en tu carácter. Trabaja en tus propias debilidades. Trabaja en tus imperfecciones. ¿Por qué Moisés no entró a la tierra prometida? Sus corajes. Se enojó contra el pueblo. El pueblo desobedecía a Dios y ahora él, con su coraje y su molestia, pierde entrar a la tierra prometida. ¿Por qué Job tuvo grandes pérdidas? Por su falta de corrección y por sus miedos. ¿Por qué Sansón pierde su fuerza? Por ser autosuficiente. Y es que todos hemos experimentado el dolor, las pérdidas en nuestra vida. Las grietas en tu carácter te meterán en problemas. Por eso tienes que trabajar contigo primero. Puedes ignorar un consejo. Puedes ignorar un sueño, puedes ignorar la prédica del pastor, pero lo que no puedes ignorar es el dolor. El verso más corto en la Biblia es Jesús lloró, el que no aprende de lo que le ha pasado es un tonto. Necesita aprender, este pensamiento lo dijo un hombre bien sabio, hay algo peor que un momento de dolor. Volverlo a repetir por no aprender. Pastor Robert Gómez. Gente que repite por no aprender. ¿Cuándo vamos a aprender que no tenemos que estar juzgando a nadie? La gente me pregunta, ¿y por qué usted es tan feliz pastor? Porque yo no juzgo a nadie. O intento, porque mi mente constantemente trata de traicionarme. Cuando llega algo tengo que reprogramarme una vez más y volver otra vez a encabulla, vuelve y tira porque a veces, a veces mi mente quiere juzgar, el problema de muchos es que eso todo el tiempo todos lo juzgan, todo, todo es negativo todo es malo por eso saca la viga de tu ojo para que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano deja de juzgar no juzgues a alguien simplemente porque peca de manera distinta que tú El tiempo es limitado así que no lo desperdicies viviendo la vida de los demás es hora de aprender hay algunos que pierden el trabajo por sus corajes y no aprenden de eso hay algunos que pierden oportunidades por estar juzgando constantemente todo lo que les pasa pierden amigos y siguen haciendo lo mismo por estar juzgando, pierden el matrimonio, pierden la familia, siguen repitiendo las mismas cosas. Deja de mirar la paja en el ojo de tu hermano, concéntrate en tu vida. Pero yo les confieso hoy que es una tentación juzgar a los demás. Pero eso trae atraso a tu vida, eso no te deja ser feliz. Porque están los imperfectos. Los más imperfectos y los hipócritas. El dolor viene como resultado de esa imperfección. Por eso es importante que usted pueda hoy abrir su corazón para no juzgar. He oído alguna vez que dicen era una buena persona pero ganó mucho dinero y cambió. No, mi hermano, siempre fue una mala persona, lo que pasa es que no tenía dinero para poder mostrarlo. Eso fue lo que revela el problema o la bendición es el corazón del hombre. Él era un buen hombre y bien pacífico, yo no sé cómo golpeó a otro, ¿no? lo que hacía falta era un problema para que saliera lo que estaba dentro de él. Era todo, el problema o la bendición reveló lo que había en el corazón de la persona. ¿Por hay gente que se pasa jugando tanto a otro? Porque tiene una viga que atraviesa su propio ojo. Porque no han trabajado con sus propias imperfecciones en su vida. Les confieso con todo mi corazón. El dolor más grande que he tenido en mi vida. El dolor más grande que he tenido en mi vida vino de mi hija mayor. El dolor más grande. Que traspasó mi corazón vino de mi hija mayor. Pero también vino la revelación más grande del amor de un padre. También vino lo más grande en mi corazón. Yo no conocía cuán grande era el amor de Dios hasta que pasé por eso. Hasta aquel día que mi hija llegó y me dijo estoy embarazada. Y no es problema uno estar embarazado. Eso es una bendición. Pero cuando usted no se ha casado. No es el orden correcto. Cuando no ha sido los principios que usted ha compartido. Con su familia, con sus hijos. Cuando no ha sido el ejemplo que usted ha compartido con otros. Aquel día descarró mi corazón. Pero cuando yo la miré. No había odio en mi corazón. No había coraje en mi corazón. Había un amor tan grande por ella. Pude entender ese día, que fue el día más doloroso que he tenido en mis 52 años. Pude entender cuán grande es el amor de Dios. Cuando la abracé y lo único que salía de mis palabras era te amo. Te amo y no hay nada sobre la faz de la tierra que cambie eso dentro de mí, te amo y te amo y te amo Usted no tiene idea, usted no tiene idea de las veces que yo he escuchado de pastores Votar a sus hijos de sus casas por situaciones como esa Usted no tiene idea de cómo los han votado y los han expatriado y los han desheredado Y los han sacado de sus vidas y los han avergonzado públicamente y los han golpeado Porque esos no entienden la misericordia Y el amor Pero fue aquel día Que yo comprendí Cuán grande es el amor De Dios que nos ama A pesar de nuestras imperfecciones Que nos ama a pesar De nuestros errores que no hay nada malo Que tú puedas hacer que Para que Él deje de amarte Él te ama y punto Te ama, te ama Te ama, te ama. Aquello me permitió amarla. Como nunca. Yo he amado a mis hijas siempre. Pero aquello. Aquello me enseñó el amor del padre. Amarla a ella. A Lemuel. A recibirlo como un hijo para mí. Abrazarlos. A quererlo. A dar mi vida por ellos. Hoy tengo tres nietos maravillosos. Y yo lo dije. Lo dije hace muchos años atrás cuando esto pasó Le dije hoy me voy a llorar Hoy mi corazón está quebrantado Pero vienen mis mejores días Están frente a mí A mí no me importa lo que la gente pueda decir No me importa lo que otros puedan juzgar No me importa lo que otros digan A mí me importa lo que dice mi Padre celestial Aquel que dio su vida por mí en la cruz del Calvario Ese es el que me importa El problema la gente está pensando ¿Y qué van a decir? Yo me paré aquí en el mira, yo, yo no fui el que pequé, después de todo no fui yo el que pequé. ¿Qué pecó fue ella? Sin embargo, su arrepentimiento, y el arrepentimiento de Lenny, de corazón, Dios tomó aquello. Y de algo que parecía negativo, Dios lo tornó en una gran y poderosa bendición. Llegaron a casa mis nietos los tres entraron por aquellas puertas y me tiré con ellos y jugué con ellos y con ah, ¡qué alegría los que sembraron con lágrimas con regocijo van a cegar deja de jugar en la vida yo se lo dije a ella te amo Obviamente la decisión que has tomado Tiene unas consecuencias Pero yo estaré contigo en todo momento Yo no te voy a dejar Yo te, te amo con todo mi corazón Voy a respetar tus decisiones Voy a estar contigo en todo momento Tu madre y yo Cerramos fila con ella Tomamos la decisión correcta en nuestra vida De amarla con todo el corazón Hoy verla como sigue creciendo Adelantando Haciendo tantas cosas para Dios Me llena de satisfacción Aquello lo que hizo fue revelar nuestro carácter, que muchos frente al problema se cuelgan, reprueban el examen, uno descubre quién es cuando pasa por el valle de la sombra y de la muerte El carácter se revela en nuestra vida en situaciones extremas, por eso deja de juzgar y ama sin condiciones, ama a tu prójimo como a ti mismo pero si tú no te amas tú, ¿cómo puedes amar a tu prójimo? ¿Usted sabe por qué la gente juzga a otros? Porque no se aman ellos. Porque si tú te amas, tú no juzgas a nadie. Porque tú conoces tus propias debilidades y problemas y la misericordia que Dios ha tenido contigo. ¿Quiénes somos cuando llega el dolor? ¿Quiénes somos cuando llegan las escenas en nuestra vida, las situaciones que enfrentar? ¿Quiénes somos frente a la gente y detrás de la gente? ¿Quiénes somos? ¿Cómo tú eres cuando ves a alguien que no se parece a ti? ¿Qué dices? ¿Cuáles son tus pensamientos ahí? Y el problema no son los pensamientos, son los pensamientos que dejas bajar a tu corazón. Porque todos pensamos mil cosas. El pecado no está en lo que piensas, el pecado está en lo que tú piensas y llevas a tu corazón. Porque cuando yo veo a alguien me pasa como a todos. Viene el pensamiento a juzgar. ¿Y qué hago? Tomo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. No son pocos los que he tenido que abrazar y yo decir, Señor amado, lo voy a abrazar. Porque es tu misericordia, Señor. Pero cuántas cosas prejuzgamos nosotros una y otra vez. Ese jefe imperfecto está para mostrarte que no tienes paciencia. Esos hijos imperfectos están ahí para mostrarte que necesitas trabajar con tu carácter. Ese dinero que te llegó solo muestra si realmente le crees a Dios y le honras a Dios sobre todas las cosas. Si esperas gente perfecta, siempre vivirás amargado. No hay padres perfectos. No hay jefes perfectos. No hay pastores perfectos. No hay esposos y esposas perfectas. Ni te ilusiones con alguna suegra perfecta. No existen. Aprende a contentarte. Aprende a dominar las obras de la carne crucificándola. Deja de juzgar y permite que Dios obre en ti. El mensaje de hoy es claro. Saca la viga que está en tu ojo. Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida, te invito a que hagas estas dos cosas. Número uno, comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra Enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en Paypal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes, pero sí con la que pones. Así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor feliz Bendecidos.